0: Президент Путин назвал неизбежной по России на Украине. Самое важное актуальное за эти сутки в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Кирилл Прайнко. Добрый вечер. Начнем с главного. Запад готов к новому витку эскалации на Украине. Высокопоставленные чиновники делают заявление о их готовности идти на новое обострение с Россией.
1: Европейский союз всеми силами поддерживает Украину, потому что Украина борется не только против России и за свой суверенитет, целостность своей территории, но и за соблюдение международного права. И поэтому мы глубоко обеспокоены. Во что бы то ни стало, мы должны поддержать Украину. Это прекрасные слова. И наверняка партнеры ПЕС, НАТО и США сделали многое. Но мы слышим от всех, в том числе от украинских солдат, что этого недостаточно для наступления. У них до сих пор нет систем ПВО. У них все еще нет ни артиллерии, ни боеприпасов, в которых они нуждаются. И вот что рассказала сегодня в Давосе первая леди Елена Зеленская. Вас всех объединяет то, что вы действительно очень влиятельны. Но есть кое-что, что вас разъединяет, а именно то, что не все вы используете это влияние. Иногда вы используете его так, что разъединяетесь еще больше. Президент фон дер Лейн, откровенно говоря, это довольно сильное обвинение со стороны благодарной нации. Мы знаем, что в вашей стране, Германии, идет спор между вами и бывшим министром обороны. Считаете ли вы, что канцлер Германии должен поставить танки Леопард, чтобы присоединиться к тому, что сейчас делают другие европейские страны? Как известно, на европейском уровне Европейский Союз не владеет никаким военным потенциалом. Но я говорила с самого начала этой жестокой войны, что Украина должна получить всю военную технику, которая ей нужна и которую она может использовать. Это включает в себя и передовые системы. Так что я очень надеюсь, что в Рамштайне, когда состоится встреча, я думаю, это будет 21 января, будет сделан большой шаг вперед и будет принято решение, которое так необходимо.
0: В свою очередь глава НАТО Столтенберг в интервью немецкому изданию «Хандасблат» категорически исключил нормализацию отношений с Россией. Цитата, как раньше уже не будет, даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются. Конец цитаты. Столтенберг считает, что сейчас для Альянса решающая стадия войны, поэтому еще одна цитата – «Важно, чтобы мы снабдили Украину оружием, необходимым для победы». Конец цитаты. По его словам, военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру. Однако речь о переговорах с Зеленским быть не может. В свою очередь, сегодня заявил министр иностранных дел России
2: Сергей Лавров. Сам Зеленский... Выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, планы с 10 пунктов, где навалено все, чего можно. Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение, ну и так далее. О переговорах... Речи быть не может с Зеленским, но хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Так что вся эта болтовня западная о том, что они-то готовы, а вот мы, это все от лукавого.
0: Бывший госсекретарь США Генри Киссиджер считает, что Америка должна и дальше поддерживать киевский режим и если необходимо усилить свою военную поддержку до тех пор, пока линия прекращения огня не будет либо достигнута, либо принята в ходе каких-то предварительных обсуждений.
3: США поддерживали украинское сопротивление и должны продолжать поддерживать и, если необходимо, усиливать свою военную поддержку до тех пор, пока линия прекращения огня не будет либо достигнута, либо принята в ходе каких-то предварительных обсуждений. До этой войны я выступал против вступления Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла. Я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом.
0: На вопрос журналистов о перспективах взаимоотношений России и Европейского Союза глава российского МИДа сегодня заявил следующее, что мы все равно отставим свою правду, но как дальше жить, пока не представляет он себе.
2: Мы для себя выводы сделали. И, конечно, будем делать выводы в отношении тех, кто так быстро, услужливо поддержал агрессию против Российской Федерации. Она когда-то, эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, <coughs> я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа.
0: Ну и давайте перенесемся в Петербург, где сегодня отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда. И в этих мероприятиях памятных принимает участие глава российского государства. Вот как президент Путин прокомментировал происходящее. Сейчас мы вернемся в эфир. Бандер, вы вообще, вы вообще...
4: Который, который сотрудничал с Гитлером и расстреливал мирное население, его, значит, его подручные занимались убийствами гражданских лиц, возведен в ранг национального героя Украины. Ну, как это можно себе представить? И все помалкивают, не замечают, делают вид, что не замечают. Но это же так. Значит, и они продолжают эту практику и практику заград отрядов, и и практику э, расстрела э, гражданских лиц. Они же продолжают эти издевательства над мирными гражданами э, в Донбассе и на прилегающих территориях, кстати говоря. (кười) Поэтому э, у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. И есть все основания помогать, в том числе и с помощью э, вооруженных сил, тем людям которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим, так же, как своей культурой и своими традициями. Мы не можем их не защищать
0: просто. А, давайте обсуждать эту тему. Тимур Шафир ко мне присоединяется. Тимур, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Буквально за минуту до нашего сами разговора, до прямого эфира, Столтенберг вновь подтвердил, что решающий момент в этой войне Они готовятся к новому раунду Рамштайма. И, судя по всему, 20-го вот эта интрига по леопардам и другим поставкам летального оружия обнулится. Все будет подтверждено, заявлено и так далее. На ваш взгляд, как далеко Запад готов зайти в противостояние с Россией? Опять-таки, упреждая ваш ответ, скажу. Они понимают, что мы ядерная держава? Или вот этот клоун киевский... Всех так уверил, что Россия не будет применять ядерное оружие ни при каком раскладе, что, собственно, эти опасения развеялись у некоторых товарищей за рубежом. Ваш взгляд?
3: Я думаю, что та окончательная красная линия, которой они рано или поздно приблизится, она будет звучать так. Красная линия, когда военные действия дойдут до последнего украинца. К сожалению, мы видим то, что нынешняя политика и НАТО, и западных властей а, имеет мало общего со здравой логикой, имеет мало общего с, собственно говоря, интересами населения этих самых стран, входящих в Евросоюз. Ну и абсолютно забавно, абсолютно ну, смешно слушать рассуждения Урсулы форд о каких-то соблюдениях европейских норм в отношении прав человека, свободы слова и так далее и тому подобное на территории Украины. Так вот, они не исходят из этих интересов, но они понимают прекрасно для себя на данный момент следующее. У них есть возможность продолжать эскалацию, пока на Украине еще остаются... Украинцы, которые там, либо добровольно, либо принудительно смогут держать в руках их оружие, которое они туда продолжают поставлять. Но При тебе... этом, естественно, они естественно они прекрасно себе отдают отчет в очень опасных в первую очередь для них последствиях, связанных с возможностью применения ядерного оружия.
0: Ну то есть мои опасения о том, что они потерялись во времени и в пространстве беспочвены Они помнят об этом?
3: Пока еще о! да. Но опять-таки мы исходим из того, что процесс этот для них в кавычках очень увлекательный, и мы видим симптомы того, как их, простите, начинают уже заносить. Грань реальности начинает размываться.
0: Столтенберг вывел новую формулу. Военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру. Хочу, чтобы вы прокомментировали эти слова.
3: Сложно комментировать слова возможного лауреата Нобелевской премии мира, рассуждающий о том, что война – это мир, и лучший, лучший способ достичь мира – это, опять-таки, кровопролитие. А Столтенберг исходит из, из, собственно говоря, интересов НАТО и интересов огромного американского и европейского военно-промышленного комплекса, который, как мы понимаем, ну, для, для, для которого эта война, этот вооруженный конфликт является фантастической возможностью обогатиться то, что мы видим сейчас. Обогатиться в данный момент времени на прямых поставках, обогатиться в данный момент времени на э, утилизации, на списании, на изготовлении новых смертельных средств поражения и, естественно, на перспективу, потому что какая бы эйфория не царила в умах э, Зеленского и его комарили э, рано или поздно товарищ Столтенберг со своей компанией придут к тем, кто, останется там с счетами. Все эти поставки – это не подарки Санта-Клауса. Это кредиты, это долги, это кабала.
0: Тимур, а как вы считаете, вот сегодня э, погиб э, глава э, Министерства внутренних дел Украины э, господин Монастырский со своим окружением э, очень активно в политологических, журналистских кругах э, обсуждается тема его устранения? Что те, кто сидит на потоках, в том числе на потоках перепродажи западного оружия, они его убрали в силу того, что он захотел получить некую свою долю, получил определенную информацию и, собственно, что произошло, то произошло. Чуть детей не угробили когда этот вертолет рухнул на... вблизи детского сада, И все-таки, если посмотреть на видео и фотографии, то все-таки на детский сад. Вот на ваш взгляд, допускаете ли вы, мы с вами не следователи, да, мы не можем не утверждать, не подтверждать, не опровергать, но допускаете ли вы возможные разборки, серьезные разборки, в киевском режиме среди разных групп влияния именно за вот этот гигантский кусок под названием военная поддержка и помощь западам с дальнейшей Дальнейшей перепродажей
3: ни в коем случае нельзя исключать такой вещь, э, версии, потому что помимо самого настоящего полигона для западного оружия, Украина сейчас превратилась, ну простите, в какую-то черную дыру, в какую-то тортугу. И когда мы говорим о том, что на территории нынешней Украины сейчас между собой за этот кусок пирога борются различные группы влияния, различные там какие-то элиты, группы Залужного, группы Зеленского, кого-то еще, э, мы тем самым говорим и понимаем, Понимаем, что речь идет фактически о борьбе бандитских группировок за контроль определенных потоков. Потоки... Золотые, платиновые потоки состоят из таких сумм, которые даже сложно представить в современном мире как любому обывателю, вне зависимости от того, американец он или украинец. И жизнь любого из тех чиновников, из, того, из тех представителей групп, которые в этой игре участвуют, на фоне этих потоков, простите меня, тут даже должность министра внутренних дел Украины не играет никакой роли.
0: Тимур, спасибо вам огромное. Тимур Шафир был у нас на прямой связи. Вот еще одно заявление, которое сделал президент Путин в рамках посещения северной столицы. Еще раз напомню, в три ближайших дня это памятные дни, 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Очень важное историческое событие не только для этого великого города, но и для всей страны. Безусловно, Петербург, Ленинград подготовился очень серьезным образом и там проходит мероприятия, и президент сегодня встречался и с блокадниками, и с представителями оборонно-промышленного комплекса, и так далее, и так далее. Давайте послушаем еще одно важное заявление.
4: Мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после переворота государства. когда начали, по сути, истреблять людей, которые проживают на этих территориях только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком, и с традициями своего народа и своих предков. Вот, вот с этим мы, безусловно, мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно, просто противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу. Повторяю, ничего нам не оставалось, кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас.
0: Опять-таки, за сутки до прибытия президента в Петербург на памятные дни 80-летия прорыва блокады Ленинграда было очень много разговоров. Значит, сделает заявление об объявлении войны, сделает заявление о новой мобилизации все эти Блумберги, Шмумберги, Financial Times я уже про соседние э, трипло каналы вообще молчу то есть они это тиражировали причем на самом высоком уровне чего этого не произошло Путин сделал действительно серьезные важные заявления среди которых конечно я выделяю наша победа она безусловная и она будет однако Однако не было заявлений, которые ожидали от главы государства. Почему и, собственно, как может развиваться ситуация? Юрий Светов ко мне присоединяется. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ожидания определенной, скажем так, части публики были одни. По факту президент Путин сделал другие важные заявления. С той стороны продолжается... Такая, я бы сказал, э, риторика эскалации «мы, да мы, да мы». И уже не только фон дер Ляйен, но и Столтенберг говорит «мы в решающей стадии э, войны», если цитировать главу Североатлантического альянса. Ваш взгляд на происходящее?
5: Знаете, когда читаешь некоторые заявления, вот Бломберга вы там перечислили, они, допустим, говорят «Китай недоволен» тем, что когда Путин встречался с Сидзинпином э, во время Олимпиады, он ему во всех деталях не рассказал о том, что мы будем делать на Украине. То есть можно себе представить, что вот этот журналист Блумберга сидел, они разговаривали между собой, а он слушал. И дальше, значит, вот он говорит, что вот того-то не было, и поэтому вот, вот эти конфликтные ситуации. Сейчас, кстати, идет очень активная... Такая атака на российско-китайские отношения. Все время что-то там выкапывают, что вот это не произошло, того Китай не сделал. Ну, то есть, любимое дело – додумывать за других, что и как они намереваются делать. Для Владимира Путина он же регулярно приезжает в родной город в памятные дни И он в встречах с блокадниками, он говорит о том, что волнует людей, о том, как государство будет сохранять память о Великой Отечественной войне, как сохранять память о блокаде будет, о том, как помогать людям, поддерживать. И, естественно, сейчас, понимая это беспокойство граждан, нашей страны о том, как идет специальная военная операция, Владимир Владимирович именно об этом говорил. Он накануне подчеркнул, что он считает положительной динамику развития специальной военной операции. И сегодня он снова это подтвердил. Они же все время ставят под сомнение... Типа, ну, может, мы уже передумали, может, мы забыли о целях специальной военной операции. Но вот незадолго до этого министр иностранных дел Лавров четко и определенно сказал, если мирным путем не будут достигнуты эти цели, достигнем военным путем. И президент это подтвердил снова. Ключевые слова, которые были сказаны.
0: Да, Юрий, спасибо большое. Юрий Светов у нас был на прямой связи и его комментарии, оценочное суждение о происходящем не только в Петербурге о тех заявлениях, которые там звучат из уст президента страны, но и о том, что происходит в рамках специальной военной операции. Первый Русский продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на сайте 1 Продолжение темы. Еврокомиссия надеется, что санкции, русофобские санкции, приведут экономику России в долгосрочную рецессию, как минимум на десятилетия. Такие заклинания публично произносит глава Еврокомиссии.
1: Мы ввели самые жесткие санкции за всю историю, в результате которых российская экономика окажется в десятилетней рецессии, а ее промышленность будет лишена современных и критически важных технологий. Эти преступления России не останутся безнаказанными.
0: Иной точки зрения придерживается Будапешт. В правительстве Венгрии они заявили, что санкции против России провалились. Тогда как экономическая ситуация в Европе становится все хуже. Это было заявление главы венгерского МИДа. На заочный спор ответил президент Путин, который заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. В частности, ВВП в прошлом году снизился только на 2,5%, хотя были прогнозы его падения до 15-20%. Ко мне присоединяется Георгий Бофт. Георгий, добрый вечер, ответить. Здравствуйте. Давайте разбирать эту тему. Все-таки... По ком же все-таки шарахнули эти санкции? По нам ли или по ним ли? Или, собственно, ну да, некомфортно, никому ничего хорошего не светит, но и критическая ситуация не возникла ни с одной из сторон. Ваш взгляд?
6: Санкции шарахнули по всем. Они шарахнули по нам, конечно, и нельзя отрицать, что они имеют, конечно, Отрицательный эффект на нашу экономику, и он достаточно большой, он действительно долгосрочный. Нам придется решать очень много проблем в этой связи. Но и сами европейцы тоже платят довольно большую цену за свои введенные по политическим мотивам меры. Но только прямых бюджетных расходов на то, чтобы компенсировать последствия введенных самими же европейцами санкций, только прямых э, расходов, э, подсчитали, было порядка э, 500, э, примерно 50 миллиардов долларов. Э, это, конечно, небольшая сумма по сравнению с общим совокупным объемом ВВП Евросоюза, около процента, но все равно сумма не маленькая. 550 миллиардов долларов на дороге не валяются. Кроме того, есть косвенные Косвенные убытки или упущенная выгода и убытки, вот, и, скажем, рост цен на энергоносители, который наблюдался летом, он, в общем, обошелся, может быть, десятки или сотни даже миллиардов долларов и еще обойдется. Замедление энергоперехода, переход зеленой энергетики тоже будет стоить больших денег. Ну, там вообще много всего будет. Это перестройка всей европейской экономики. Как Но не нашей.
0: критически, да? То есть ситуация не критическая, ни для одной из сторон.
6: Ну, как подсчитали, так сказать, экономисты, которых можно в данном случае считать даже независимыми, пострадали определенные отрасли, пострадали точечно отрасли, которые прежде всего связаны с высокой энергоемкостью производства. Это отчасти металлургия, это отчасти, например, деревообработка. Вот. Но, например, при этом страдает собственная деревообработка, но при этом европейцы, как мы помним, в рамках то ли 8 то ли 7 пакета наложили санкции на нашу деревообрабатывающую промышленность, и она тоже, как и европейская, упала на те же самые 20%. Понимаете, это такой вот выстрел и себе в ногу, и в ногу противника. Заодно таким двойным выстрелом, дуплетом стреляют и по себе, и по нам тоже. Поэтому, конечно, здесь нет никакого экономического рационального смысла. Все это продиктовано сугубо политическими мотивами. Идет экономическая война, которая вызвана именно военным конфликтом на Украине. Георгий, а вот смотрите,
0: да-да-да, заканчивайте мысль.
6: Ну, европейцы не хотят уступать в данном конфликте, поэтому готовы платить достаточно высокую цену. Но и мы не хотим уступать, и тоже готовы платить тоже немаленькую цену. И для нашей экономики тоже, конечно, будут большие издержки. Этого никто не скрывает, и э, скрывать, в общем, бессмысленно.
0: Но это будет в основном выливаться в недополученные доходы бюджета, это будет выливаться в сокращение рынка труда, закрытие производства. Я вот просто перед тем, как с вами встретиться, да, просматривал сейчас Bloomberg, и там вышла большая такая статья о том, что, да, собственно, многие российские бизнесмены, оставшиеся в стране, очень успешно заменяют западные бренды и налаживают новые логистические маршруты. Но при этом, да, Блумберг отмечает экономика России сокращается, но, тем не менее, очень даже успешно. Я не могу назвать Блумберга как-то пророссийским медиа. да. С другой стороны, открываю индийскую прессу англоязычную, что я вижу. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают покупать российскую нефть, которая просто перепродается через... Никого не хочу обижать, до да индийские прокладки. На мой взгляд, какая-то даже экономическая война странная, нет?
6: Смотрите, в нашей экономике, в общем, происходит примерно та же катавасия, как происходит в европейской экономике. Там есть отрасли, их примерно 15% от общего совокупного объема европейского ВВП, которые упали, можно сказать, даже рухнули там на больше, чем 20%. И у нас такие отрасли есть. Там есть отрасли, которые растут, это прежде всего отрасли с высокой добавленной стоимостью, их примерно четверть. Вот. И примерно 40% там, процентов, где-то они стоят на месте в, в этой трудной ситуации. У нас, когда пишут о том, что мы там какие-то бренды э, вводим новые и так далее, это касается не всех отраслей, а тех, где в общем, не, мы не так критично зависим от высоких технологий. Мы в ритейле действительно можем за- заменить одни бренды одежды на другие. Э, в лесопереработке мы не так уж сильно отстали, и там можно перенаправив, так сказать, определенные усилия, тоже все довольно быстро наладить. Мне кажется, что вообще не стоит зацикливаться на цифрах ВВП. И, значит, там утешать себя, что там упало всего на 3%, а не на 20%. Потому что самая главная и критическая проблема для нас в ближайшие годы, а может быть десятилетия, будет состоять именно в том, чтобы мы освоили новейшие технологии. Вот там у нас отставание. Это и по чипам, это по... И, и по, по всем компьютерам, компьютерным вычислениям и так далее и тому подобное. Мне компьютерщики рассказывают, как они сейчас, работая на очень важных всяких предприятиях, просто занимаются тем же самым, что мы знаем про самолеты, а именно каннибализм, каннибализм компьютерным. Они разбирают те компьютеры, которые, так сказать, вот уже, они считают, отработали свои и собирают что-то заново. Непонятно что, непонятно откуда. Вот вот этот момент, он критичный. И с авиацией то же самое. Понимаете, мы подзапустили свою авиацию, а сейчас мы можем делать сколько там? Не больше пяти-шести самолетов в год. Но это никуда не годится. Вы очень интеллигентный
0: человек. Обычно, когда я говорю про российскую авиацию, за последние 30 лет применяю иные прилагательные, соглашусь, это так мягко, если формулировать, то есть критическое направление этой технологии, получается так. Но мы же с вами не будем исключать варианта рождения, условно говоря, русского Джобса или появления нового Дурова. Понимаете,
6: русский Джобс, если бы можно было найти такую пробирку, куда бы там слить сперму лучших, значит, этих самых программистов мира, и чтобы там родился русский Джобс, это было бы замечательно. Джобс не рождается в вакууме. Понимаете, сфера высоких технологий – это общий климат, это общий, так сказать, климат, который начинается со школьного образования и дальше продолжается в университетском образовании, в общем отношении государства к высоким технологиям и к прогрессу, понимаете? Вы, может, меня осудите, но я вам скажу, что государство, где обсуждается без конца, какие сайты в очередной раз запретить и какой YouTube в очередной раз закрыть, там айтишники, они не очень плодятся. Понимаете, нужно перейти к другой совершенно философии. Философии, которая нацелена на прогресс. В этом плане, может быть, даже взять за пример, так сказать, вот ранние советские годы, когда этот энтузиазм Он, с одной стороны, мы противостояли миру капитала и так далее, с другой стороны, мы заимствовали все эти технологии, ну, на тогда уровень, на то время самые передовые, американские и германские, прежде всего, и совершенно не вешали на них никакие ярлыки идеологические, что это враждебно, потому что мы понимали, что это надо. А сейчас мы, понимаете, занимаемся тем, что воспринимаем интернет как сборище угроз. Это абсолютно архаичная идеология, которая направлена на сдерживание прогресса, и в том числе развитие своей
0: IT-промышленности. Георгий, ну послушайте, здесь есть и противовес. Да? Я даже не буду с вами спорить, я потому что согласен. И вообще запреты — это в путь в никуда. Да? То есть это, это реально в путь в никуда. Но параллельно с тем, о чем вы говорите, я вспоминаю конференцию Опять-таки, к Грефу можно по-разному относиться, в которой принимает участие президент Путин по искусственному интеллекту. Вспомните, достаточно такие серьезные мероприятия, где участвуют наши с вами молодые соотечественники, молодые ребята. Ну да, в конце концов, кто-то из них, может быть, останется, кто-то уедет. Но есть вот этот, на мой взгляд, и драйв, и желание создавать в собственной стране. В конце концов, Сбер сколько отказывался идти в Крым? Но сегодня ведь одно из событий дня – это то, что они официально объявили о своем вхождении. Я к чему? К тому, что ситуация же вподвижная. И если даже нам сейчас с вами кажется и представляется, что ситуация патовая, она может неожиданно приобрести положительный оттенок?
6: (мут) Именно что неожиданное. Пока те тенденции, которые я вижу, и те разговоры о возврате к архаике, возврате реакционных каких-то порядков, они, мне кажется, работают против прогресса. И против прогресса, прежде всего, в области высоких технологий. Высокие технологии не любят репрессии, понимаете? Они любят свободный обмен мнениями, свободное общение, в том числе за границей, прости Господи. Вот. И когда делаются попытки зациклиться, закрыть страну, вернуть ее там, на 30 лет назад к каким-то сталинским временам, понимаете, но ну, это не то место, куда айтишники поедут. И, и свои, которые убежали, и другие, которые сказать, могли бы приехать к нам из других стран, надо их заманивать, надо их приглашать, понимаете, вплоть до того, что там безвизовый режим объявить с этими странами для людей, которые обладают высокими компетенциями и так далее. Там надо продумать целый ряд мер про тому, как открыть нашу экономику, а не по тому, как ее закрыть. Потому что в закрытой экономике мы никаких чипов на значит, 4 нанометра не придумаем никогда. Ну вот нет чудес таких вот в пробирке. Мы можем производить свои чипы там, 120 нанометров, но не можем производить даже свои, которые производят китайцы. Там 24-28. не говоря уже о Тайване, а там меньше 10.
0: Ну куда? Но это? Китай тоже когда-то начинал с нуля. Опять-таки, если
6: Китай начинал с нуля, но давайте вспомним, как он начинал. Он начинал с того, что они за спиной Советского Союза договорились с Америкой, и туда пошли американские технологии. Сейчас американцы об этом, конечно, жалеют страшно и хотят все загнать этого Джина китайского обратно в бутылку, но уже поздно. Потому что, так сказать, Китай именно в сотрудничестве с западными корпорациями создал свою высокотехнологичную промышленность, которая может, в общем, ну, вполне успешно
0: конкурировать ну, там, а, в А может быть, тогда это и наш например. шанс на кооперацию с Китаем? Но, в конце концов, мир же это не только Запад. А крупнейшая только компания собственно. Samsung же находится все-таки в Южной Корее. И те споры с Apple, которые у них ведутся, да кто у кого что своровал, это что же тоже такой примечательный Но... момент.
6: Совершенно верно. Но, во-первых, для того, чтобы своровать, нужно иметь мозги. А во-вторых, нужно говорить самих китайцев. Они что-то пока не очень делятся технологиями. Они боятся обходить американские санкции, тем более напрямую их нарушать. Это проблема. И индусы еще меньше этого хотят делать. Понимаете, вот в чем дело.
0: Ну То есть, на ваш взгляд, вот э, этот камень, о котором мы можем очень сильно споткнуться, не в целом там, макроэкономика или э, структура экономики, да, а здесь, в общем-то, если есть изменения, то они будут носить такой э, непринципиальный характер. А вот это направление является критически важным и рисковым. Ну,
6: да, да. понимаете, мы можем, мы можем успешно провести импортозамещение э, на основе технологий 20-30 лет недавности это да и у нас даже ввп может быть не упадет в цифрах и, и так сказать, будет там не какое то незначительное падение да? но в технологическом плане понимаете там, в, вот в тех же самых чипов в компьютерных вычислениях и так далее и тому подобное мы можем отставать на это мы можем сказать что понимаете так сказать, известный так сказать, боевой самолет авиакорпорации локхит мартин он не работает на чипах Четыре по четвертому разряду и даже по двадцатому разряду не работает. Там стоят, по-моему, девяносто или сто с чем-то даже чипы, которые были придуманы там много-много лет назад. Этого хватает для истребителя этого самого F-35. Вот, поэтому в военных технологиях там не все так критично. А вот в мирных технологиях, в транспорте, в авиации, в компьютерных вычислениях, прогнозах погоды, а это тот же самый урожай, понимаете, там нужно идти
7: вперед.
0: Спасибо большое, что нашли время. Георгий Бовт был у нас на прямой связи. Говорили о рисках, которые могут возникнуть в российской экономике, потому что нас с вами интересует собственная страна. Все остальное, оно по меньшей мере, но если не наплевать, хотя очень близко именно к этому состоянию. Я имею в виду все, что связано с а И вот, по мнению господина Бофта, собственно, есть направление критическое с точки зрения дальнейшего развития. Я соглашусь, что мы очень успешно заместим, проведем импортозамещение или заместим потребительский рынок. И это уже, кстати, подтверждается. Ушли все эти бигмачные, и, по большому счету, никто ничего не заметил. И так далее, так далее, и так далее. Даже в услугах, даже в консалтинговых услугах. Но вот в части высоких технологий здесь действительно надо создавать условия. Режим наибольшего благоприятствования с разных точек зрения. Не обвинять людей ни в чем. Еще раз подчеркну, страх который возник у людей на определенном этапе, это нормальное человеческое чувство. Вы мне хотите сказать, что каждый из вас не испытывал? Я испытывал, вы испытывали. Всех, в общем-то, очень серьезно, что называется, давит ситуацию неопределенности и так далее. Однако, мы же с вами понимаем, что надо развиваться. Мы же понимаем, что экономику надо двигать вперед. Мы же с вами понимаем, что молодым надо создавать условия, запускать социальные лифты, чтобы они могли развивать не только экономику, но и свою личную жизнь. Создавать благоприятные условия, в первую очередь, по доходам населения, по доходам домохозяйств. Вот это критически важное направление. И здесь нам не отмахнуться от либо кооперации с Китаем, либо создание благоприятных условий, грубо говоря, для появления нового Джобса, русского Джобса, нового Дурова там и так далее, и так далее. В конце концов, вот сегодняшний этот дискурс вокруг видеохостинга. Ведь понимаете, не на Царьграде нам рассказывать, что из сентября представляет этот видеохостинг, который нас долбанул, когда у нас был миллионник и приближался к полутора. Однако мы, а, выдвигаем тезис о необходимости принуждения этого видеохостинга к исполнению российских законов. И те судебные разбирательства, которые были у Царьграда с ними, доказали, что мы правы, и они уплатили штраф. Это первый пункт. Пункт второй. Где альтернатива? Вот это же это принципиальный момент. Ведь ни для кого не секрет в узких кругах, что деньги были выделены, распилили, ничего не получили. То, что они назвали видеохостингом по-русски... Ни с точки зрения интерфейса, ни с точки... да ни с какой точки зрения. Это позорище, баблище. Разошлось по рукам, а толку ноль. Так вот, если есть альтернатива, тогда можно размышлять о запретах, об ограничениях и так далее. А если нет, то эта проблема создается собственным гражданам, а не кому-то там, в Забугорье. Им по большому счету тоже по барабану. Знаете, один... Я уже сейчас не вспомню, конечно. Медиа, серьезные медиа, где я читал, эксперт высказал такое соображение. Но «Ну, если они хотят, в смысле мы, Россия, отделиться от всех, ну, пусть так и будет. Но ну, и тут же проводят а, а, такой реверс о том, что этого не надо допускать. Россия великая страна. Россия европейская страна. Россия будет всегда соседом Европейского Союза. Вот я хочу, чтобы политики слушали и слышали друг друга. И даже если ситуация, когда нам в лицо сказали, что мы вам лгали, я имею в виду Оладда и Меркель, даже в этой ситуации надо уметь уметь разговаривать и слышать. Было бы желание. Вы знаете, на меня сегодня произвело большое впечатление слова Путина по поводу его мамы. И то, как отец отстоял уже фактически больную женщину, которую уже везли фактически в морг. И Путин приводит слова матери, которая простила. Она, блокадница, пережившая блокаду Ленинграда, простила противника. Прощение – это удел очень сильных. И вот следующая моя собеседница... Человек тоже из Петербурга, из Ленинграда. Но говорить мы будем с ней не о этих памятных днях, а про экономику. И вот с какой точки зрения. В отечественной экономике новая дилемма увеличить налоговую нагрузку, чтобы пополнить сбалансированный бюджет или снизить налоги, чтобы стимулировать рост. Переложить основные фискальное бремя на бизнес или на население. Исследование Института народного хозяйства, народно-хозяйственного прогнозирования РАН показало, что выстроена в стране система налогообложения воспроизводит неравенство, чтобы улучшить положение на наименее обеспеченных слоев населения, эксперты призывают провести реформу. В частности, снизить налог на добавленную стоимость НДС или освободить от него. Однако этого недостаточно. В качестве временной антикризисной меры ученые Академии наук рассматривают также общее снижение налоговой нагрузки. Ранее глава Минфина Антон Силуанов утверждал, что даже при возникновении проблем с доходами госбюджета никаких налоговых изменений в текущем 2023 году проводиться не будет. Однако уже сейчас активно дебадируется вопрос о так называемых разовых платежах наиболее успешных экспортеров. Более того, в экспертном сообществе сейчас готовятся различные проекты налоговых реформ. Так, академик Роберт Нигматулин заявил, что необходима налоговая реформа с переносом нагрузки на большие доходы и собственность от также с льготами для инвестирования. По мнению экспертов, именно доля продуктов питания в потребительских расходах – это индикатор уровня жизни. Одно дело, когда семье хватает средств в основном только на еду, коммунальные услуги, оплату поездок до работы и обратно. Другое дело, когда семья может позволить себе товары длительного пользования, качественное лечение, питание, инвестиции и образование, накопление на старость. В качестве меры поддержки предлагается обнуление НДС, в том числе Пониженные ставки при реализации продуктов питания и большинства детских товаров. Ну вот, собственно, ко мне присоединяется Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, здравствуйте. Во-первых, вас, как Петербурженку и Ленинградку, я вас поздравляю с очень большим днем в истории великого города, с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Хочу в вашем лице пожелать всем петербуржцам, что называется, крепкого и здоровья и дальнейшего успехов и развития города родного. Оксана Георгиевна, что касается налогов, что скажете по поводу этих идей? Э,
7: ну, первое, я все равно хочу вернуться к блокаде, потому что, как у всех коренных ленинградцев, естественно, у меня дед погиб в блокаду Ленинграда, прадед, вся семья моей бабушки по материнской линии, дед по отцовской линии, то есть у нас в Наши могилы наших родственников на всех кладбищах На Серафимовском, на Пескаревском, на Волковском То есть везде я уже не говорю о тех, кто, кстати говоря, погиб на подступах к Ленинграду Ну, теперь возвращаясь к налогам ну я думаю надо всегда определить, что принципиальное для налогов. В данной ситуации я не считаю, что принципиально здесь на данный момент именно фискальная нагрузка и пополнение бюджета, uh-huh. потому что есть все возможности сейчас финансировать дефицит бюджета, но э, можно называть это за счет средств Фонда национального благосостояния, но это просто такая фигура речи. На самом деле, всегда, сейчас и потом, если кто-то говорит, что мы за счет Фонда национального благосостояния финансируем что-то внутри страны, то это прямая эмиссия. Она, в общем, ну, и она вполне возможна э, в, в определенных э, размерах. Поэтому это, на мой взгляд, должно быть основным источником финансирования дефицита бюджета и нужно очень аккуратно прибегать к займам, тем более у нас уже и так без всякой на необходимости была раскручена пирамида долга только для того, чтобы ее раскрутить. Ну и для того, чтобы дать кому-то кормиться на на операциях с долгом, на размещение государственных ценных бумаг, тогда, когда никакой необходимости в этом не было. Теперь что надо делать с налогами? Ну, первое, самое главное, и самое главное сейчас, это отказаться от безобразной направления, которое нам было предписано, ВТО правилами вступления в Всемирную торговую организацию ⁇ это приравнивание и приближение внутренних цен к мировым ценам. И для этого проводился так называемый налоговый маневр и все налогообложение отрасли, которая сверхрентабильна. И, и дает высокие доходы, это углеводороды, нефтегаз а теперь это еще и э, руды черных и цветных металлов, шло э, не за счет экспортных пошлин, то есть ну, вот, изымать на, э, на как бы, этапе экспорта, а за счет налога на добычу полезных ископаемых. То есть то, что платят, платят ну, производители, естественно, добывающие организации, но при этом это закладывается в себестоимость и оплачивается внутренним потребителем. И более того, вообще весь парадокс заключался в том, что когда росла цена на мировом рынке, формула была построена таким образом, что вот это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, увеличился. То есть мы наша объективная конкурентоспособность в том, что мы сами добываем металлы, мы сами добываем нефть, газ, энергоносители, и что нам выгодно иметь низкую цену, и поэтому повышается конкурентоспособность наших товаров и вообще всей экономики. Нет, мы оказывается для того, чтобы иметь равноправную конкуренцию, должны были себе повысить, но соответственно в экспортных поставках наоборот сделать их... Но это получается, что
0: в интересах сырьевых компаний было сделано?
7: Нет, это не в интересах сырьевых компаний. Это было в интересах мирового мирового капитала, скажем так. Мирового капитала. То есть российское
0: решение не в пользу России?
7: Естественно. Это было не в пользу России. Но как это значит, что мы свои цены внутренние должны превышать, приравнивать и приближать к мировым? А если учитывать еще, что по экспорту есть возврат входящего НДС, то есть фактически льготируется любой экспорт, в том числе и углеводородов и металлов, то это вообще получается, что экспортные поставки выгоднее, чем для внутреннего потребителя. Ну хорошо,
0: а в нынешней ситуации это а будет изменено? Ситуации,
7: казалось бы, ВТО, даже со стороны партии власти... Единой России, которая все время до этого блокировала наши инициативы, звучат идея о том, что давайте выйдем из ВТО. Ну, давайте выйдем, давайте для начала откажемся от вот этих выполнения их предписаний и от выполнения вот этого налогового маневра. Сегодня при обсуждении налогового, одного из налоговых законов где, кстати говоря, было обнуление налога на добычу полезных ископаемых для новых месторождений, расположенных в Красноярском крае. Это все правильно? Но я задала вопрос заместителю министра, секретарю: Скажите, пожалуйста, а вообще правительство собирается менять налоговую политику? Вот то, что просят все. И... Потребители сырья и производители сырья и производители энергоносителей, потребители, отмените налоговые маневры, изымайте прибыль, ренту, все что угодно через экспортную пошлину. Не надо делать налог на добычу полезных ископаемых, поскольку это удорожает удорожает все производство по технологическим. Что закон. ответил а, чиновник? Нет, мы ничего не планируем, ответил. Вот это прежде всего нужно делать, и в Государственной Думе это, в общем, от оппозиции звучит бесконечно, вот эти предложения. Ну вот, Но вот это, это первое, что надо сделать, в общем, посмотреть, каким образом и изымать вот эту сверхприбыль и сверхдоходы по сырьевым компаниям и добывающим компаниям, и при этом удешевить... Удешевить производство всей продукции по технологической цепочке. Это, кстати говоря, увеличит поступление в бюджет, потому что для субъектов федерации это существенно увеличит прибыль, поскольку снижение НДПИ увеличит прибыль и с сырьевых компаний, и всех остальных, поскольку снизит издержки. И э, в итоге э, откажемся от этих, ну не откажемся, существенно снизим вероятность вот этих бесконечных восклицаний, когда растут цены на бензин, только что они, значит, делают очередной... Э, очередной э, Налоговый маневр, очередное повышение налога на добычу полезных ископаемых по формуле, в связи с тем, что повышаются мировые цены, а потом мы начинаем искать картельный сговор, искать, кто там завысил цены на бензин и так далее. Так откажитесь от маневра, держите цены на нефть, нефтепродукты существенно ниже, чем мировые, и бензин будет дешевле.
0: Оксана Геннадькова, спасибо огромное. Оксана Дмитриева была у нас, депутат Государственной Думы, на прямой связи. Собственно, я думаю, абсолютно большинство наших зрителей, даже тех, кто не искушены в вопросах финансовой экономики, понимают вот этим доступным языком, было объяснены сложнейшие маневры на сотни миллиардов рублей, которые совершают чиновники и вот этот олигархат. Нам же как-то с вами рассказывали, что олигархов у нас нет. Ха-ха-ха. Нет, они у нас теперь художники. Ну так вот, была одна квалификация, стала другая. Теперь художники. Так они видят мир. Каждый каждый день просыпаются и думают, вот как они его видят. Так вот, слушайте, сколько можно вести разговоров по поводу выхода из ВТО и Всемирной организации здравоохранения? Может быть, уже решиться надо? Ну, зачем мы держимся за эти структуры, которые, мягко говоря, проводят не очень адекватную политику, в том числе в отношении нашей страны? Или у кого-то... Какие-то обязательства перед ними? Очень интересно было бы узнать. На сегодня это все по будням в 6 вечера по Москве. Здесь, в студии прямого эфира «Первого русского». Мы с вами и нашими экспертами анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера. С наступающим крещением Господним. И до завтра.